Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e o Futebol de Verdade está de regresso depois da uh, pausa de ontem, porque foi uh, por duas razões. Primeira, foi feriado. Um, e eu não estou sozinho nesta, nesta empreitada. Uh, e em segundo lugar, uh, também porque uh, não havia uh, ontem, assim, nenhuma razão premente. Uh, e já aconteceu fazermos o futebol de verdade ao feriado, sobretudo quando uh, ele vem a seguir a jogos uh, que são importantes e jogos uh, dos quais vocês querem, naturalmente, ouvir falar. Não era o caso ontem, embora tenha havido uh, uma, um, um farense marítimo na, na segunda-feira, uh, que o farense ganhou, começou finalmente a, a encarrilar, um, mas uh, de qualquer modo a decisão que tomámos foi de não fazer ontem, voltamos hoje e com agenda uh, preenchida. Uh, porquê? Porque ontem foi dia de Liga dos Campeões, hoje volta a ser dia de Liga dos Campeões, temos a, a jornada, a última jornada da fase uh, inicial um, a chegar ao fim, acaba hoje, vamos hoje ficar a saber exatamente apurados uh, para, as, uh, para os oitavos de final. Eu agora até fiquei sem palavras com este cumprimento do Fábio Reis. Boa tarde ou bom dia, Fábio Reis. Mestre, não. Por amor de Deus. Não, 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 me, não me tenham tão boa conta. Bom, um, e, uh, e uh, mas obrigado, de qualquer modo. Um, e é, sou mais mestre das obras feitas, conforme se costuma, se costuma dizer. Um, mas ia dizer que uh, ontem houve muito, uh, muito assunto uh, para, para se falar. Eu hoje de manhã já escrevi sobre a confusão uh, que houve no uh, Paris Saint-Germain e Istambul Bachar um, tudo uh, relacionado com uh, uma, a forma que o uh, quarto árbitro utilizou um, atenção, Helder Pinheiro, o Farense não é meu, nem coisa nenhuma. Eu só no início da época olhei para os plantéis e achei que o Farense tinha ali gente para poder fazer coisas boas. Um, mas não, não, não há nada que me leve a puxar mais pelo Farense. Isto porquê? Porque o Helder Pinheiro diz-me aqui o seu Farense tem boa equipa, sim senhor, grande frente de ataque. Era essa a ideia que eu tinha também quando, quando olhei para os plantéis no início da época e... Um, o Farense tem tido azar em alguns, alguns jogos, mas não há nada que me liga ao Farense, que não me liga aos outros 17 clubes uh, da, uh, da Liga Portuguesa. Bom, estava a dizer, a confusão de ontem teve origem, uh, sobretudo, no facto de o uh, quarto árbitro uh, romeno, uh, na altura em que uh, houve protestos da parte do Banco do Istambul Bachar sair um, de se ter dirigido ao uh, chefe da equipa, ao uh, internacional Ovidio Ategan, um, e ter-lhe dito que era para expulsar uh, o negro. Uh, o negro em questão era Pierre-Aquilo Ebo, um, atualmente treinador adjunto do Istambul Bachar sair camaronês, um, percebeu, porque, enfim, o Ebo jogou durante muitos anos em Espanha, uh, e a palavra negro em um, romeno, é muito brilhante a palavra negro, aliás é igual, não, é? não se escreve da mesma maneira, mas em termos uh, de sonoridade é absolutamente igual à palavra negro em uh, castelhano e também em português e, enfim, as línguas latinas nesse aspecto são todas muito, elas muito semelhantes. Um, foi traído ainda o quarto árbitro pelo facto de não haver espectadores e, portanto, tudo se ouvir. 
um, e isto leva naturalmente as pessoas que estão dentro de um estádio ou os intervenientes diretos a terem que ter muito mais cuidado na forma como comunicam uns com os outros uh, e uh, isto motivou uh, da parte do Ebo, que já estaria uh, com a adrenalina em, em alta por causa do, do, do jogo, um, alguma indignação uh, por não gostar que o quarto árbitro se referisse a ele como o negro, enfim, uh, dizia-lhe Aliás, Dembabá, uh, que estava no banco do Istambul Bashakshahid, também ele negro, um, francês, uh, natural da cidade portuária de Havre, mas com experiência em alguns dos mais importantes campeonatos da Europa, um, imediatamente se surgiu também e uh, uh, explicou ao quarto árbitro, ou perguntou-lhe se fosse um branco, se você diria, uh, tem que expulsar o branco. Uh, enfim, provavelmente não. Ora bem. Isto uh, gerou uh, uma reação, foi ação-reação, a equipa do Istambul Bacheco-Sair recusou-se a continuar a, a partida, a partir daquele momento. Uh, atenção, isto que diz o Nuno Ferreira, chamar preto ou negro por si só não pode ser sinal de racismo, eu já lá vou. Um, Deixem-me explicar o meu ponto de vista, eu se quiserem saber, digo já, estou já aqui uma, eu estou convencido que o quarto árbitro não é racista. Estou convencido disso, da mesma forma que estive convencido, ou que estou e continuo a estar, convencido que o Bernardo Silva, quando uh, publicou aquele tweet uh, a propósito do seu amigo uh, Mandi uh, e colega da equipa, uh, com a imagem do Conguito, uh, não, 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 não é, e estou absolutamente convencido que o Bernardo Silva não é racista, mas também defendi na altura que ele devia ser punido como foi, uh, porque, porque estamos a falar de questões muito, muito sensíveis sociais, e é isso que a maior parte de vocês não entende, porque estão moldados à ideia classe média Portugal século XXI. O mundo não começou no dia em que vocês nasceram. Uh, uh, o mundo começou muito antes. E há uma... uma diz o Mário de Oliveira, acha que existem muitos exageros de, de ambas as partes, é possível, mas há questões nas quais temos que ser absolutamente um, radicais. Há questões nas, em relação às quais temos que ser inflexíveis. E o racismo é uma delas. E muitas vezes uh, a expressão existe, é porque faz todo o sentido, pago ao justo pelo pecador, uh, e parece-me que, diz o, vou ler este comentário também do André Amaral, combater o racismo sim, aproveitar o elo mais fraco do jogo e fazer de uma situação de identificação, racismo não. Isto é por oportunismo, não pode valer tudo para defender uma causa. Eu, por acaso, não fui ainda... Um, ver, porque não tive ainda tempo, mas posso fazer isso enquanto estou, enquanto decorre este futebol de verdade, mas de certeza que o Ebo não era o único negro que estava no banco do Istambul, basta que sair, porque lá estava também, por exemplo, o Dembabá. Portanto, não me venham com essa ideia da identificação. Ele não, uh, o, o, o quarto árbitro uh, não se referiu a, a Pierre Ebo como o negro por uma, para o identificar. E eu hoje já li uh, em comentários aquilo que eu escrevi no último passo de manhã, essa teoria, que o Ebo estava uh, todo encasacado, com um gorro na cabeça e, portanto, não havia outra maneira de o identificar e que o quarto árbitro não tinha que o, uh, que o conhecer, uh, mas a questão é que uh, essa teoria, para mim, cai pela base, porque ele não era o único negro que lá estava. Portanto, se fosse uh, o único, uh, imaginemos, uh, uh, maneta, o único que não tinha uma, um, um braço, assim, epá, pronto, era chato, porque estávamos ali a identificar uma pessoa através de uma, de uma uh, uh, deficiência física, mas uh, eu percebi a ideia da identificação. Agora, uh, uh, referindo-se a ele como o negro, enfim, não, não, não foi 
funciona, e eu estou aqui, entretanto, a olhar para o banco do Istambul, Bachak Shahid, um, estavam lá uh, Dembabá, negro, Bolingolim uh, Bombo, uh, negro, belga, um, enfim, Chadli é magrebino, portanto, uh, já não, não diria tanto, um, e, e é tudo, pronto. Mas ainda assim eram três negros, pelo menos, não sei se entre depois o resto do staff se havia mais uh, negros ou não, portanto a ideia da, da identificação não... não. Um, eu também estou convencido disto que diz o Pedro Madureira, que o quarto árbitro, ele diz o Pedro Madureira, já vou dizer que não é racista, e eu também estou convencido disso. Agora, a questão aqui é cometer um erro, e da mesma forma que um, um jogador que agride um adversário pode não ser uma pessoa violenta, um, e depois é castigada por causa disso, também o quarto árbitro vai ter naturalmente que ser castigado por causa disto. Vou ler este comentário também do Mauro Santos e depois vou tentar explicar a minha ideia. Não podemos viver em constante necessidade de retratamento histórico. Podemos, podemos, Mauro. Está enganado. O quarto árbitro foi totalmente descuidado, sem dúvida. Verdade, estou de acordo. Mas quantas vezes se identifica pelo de óculos, o alto ou o de barba para identificar alguém no banco? Agora, a grande diferença, e que tem a ver com esse tal retratamento histórico que o Mauro Santos está... A, a, a referir-se, é que na história da humanidade nunca houve discriminação, ou pelo menos não houve escravização de pessoas de óculos, pessoas altas ou pessoas de barba. Eu não tinha acabado. Uh, peço ao, ao, ao João Piecho, e não sei se é o Rui Santos, se é o Vítor Carmo que está comigo hoje, que, uh, que recoloquem este comentário mais uma vez, porque queria acabar de o ler. Um, e sim, era o único negro da equipa técnica, sim, mas não era o único negro do banco, os jogadores estavam a ocupar a área distinta do banco. Pronto, ok, aceito essa ideia. Eu não estava a ver o, o, o jogo em, em direto e, portanto, não posso uh, saber isso, mas uh, uh, retrato-me desde já aqui também. Um, se era o único negro que estava ali, então sim, uh, poderá funcionar essa questão da identificação. Mas, pronto, vou tentar explicar então a minha ideia. Um, eu, conforme já disse, estou convencido que uh, o quarto árbitro não é uh, uh, racista. Enfim... Um, o Carlos Gusto está-me a dizer, e o artista foi expulso por ir à missa, eu digo não ao racismo, mas não aceito que agora qualquer situação menos clara seja racismo. Não, ao Carlos, mas eu não estou a dizer que ele foi mal expulso. Ele se foi expulso, foi muito bem expulso, e com certeza vai ser carregado também. Mas eu estou aqui agora aqui a dizer que o homem não devia ter sido expulso. Ouviu-me dizer isso alguma vez? Uh, não me ouviu dizer isso? Pois não, eu não disse, portanto não pode ter ouvido, a não ser que você tenha aí um bonequinho parecido comigo que fala e diz coisas que eu não digo. Pronto, enfim, portanto, eu não disse isso, não vá por aí, que apanha trânsito. Bom, um, vou finalmente tentar explicar a minha ideia. Um, não foi feliz o quarto árbitro, eu estou convencido que ele não é de facto racista, uh, não foi, e escrevi isso hoje de manhã, o ato dele não foi um ato de um troglodita daqueles que vai para o estádio. Eu vou deixar de ler os comentários. Podem continuar a colocá-los, mas eu não, se eu continuo a ler os comentários, não faço programa. Só leio os vossos comentários. Mas ficam aí para vocês irem lendo enquanto, enquanto ouvem aquilo que eu estou a dizer. E por isso peço que nos continuem a colocar ali. Mas estava a dizer... Hum... Estou convencido que o quarto árbitro não é racista, não se comportou como um troglodita daqueles que vai para os estádios uh, imitar urros de macacos ou mandar bananas para dentro do relevado, ou seja, para condicionar os jogadores uh, uh, de cor de pele mais, mais, mais escura. Uh, no entanto, há uma situação que tem a ver com isto que está a dizer o Simão Rochinol, é que há coisas que não podem ser toleradas. E o... Uh, a distinção pela cor da pele é uma delas. Nós pertencemos a uma raça, que é a raça humana, e pertencemos todos, os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, os uh, azuis, as bolinhas, uh, todos somos da raça, da mesma raça, da raça humana, e a verdade é que a raça humana teve, na sua história, uh, situações, uh, e volta o, 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 o João Amaral, está pouco atento, eu já 
esta pergunta. Se o quarto árbitro dissesse é aquele baixinho ou é aquele grande, não há na história da humanidade um, episódios de escravização de pessoas por serem baixas ou por serem altas. Há episódios de discriminação e de escravização de pessoas por serem negras. Há episódios de discriminação com base ao género, das mulheres, face aos homens. E em relação a essas, que são lutas da sociedade moderna, não pode haver complacências. Por mais que me venham dizer, e eu acredito, não é racista, não se pode ceder perante situações destas. Bom, vou continuar. A identificação foi feita, mas a questão que se coloca aqui é que um, e muita gente hoje comentou uh, o meu texto da manhã, que eu vos convido a lerem, a dizer, ah, mas uh, um, qual era o problema se dissesse é o branco? A questão é que não diz, não é? Estamos a, estão a perceber? A questão é que ninguém, ninguém se refere aos brancos como é aquele branco. Eventualmente, se fosse um jogo de campeonato da Nigéria ou dos Camarões, e se houvesse lá um branco, talvez acontecesse. Mas mesmo assim, não seria tão grave. E não seria tão grave, ou não seria grave, Sobretudo por causa disso que eu já disse aqui, é que não há na história da humanidade situações de escravização dos brancos, como há situações de escravização dos negros. Portanto, meus caros, desculpem que vos diga, o mundo, a humanidade, não começou quando vocês nasceram. A humanidade já existia antes. Hoje, felizmente, em Portugal, já não há muitas situações, enfim, escravização não há, hum, não há assim tantas situações quanto isso de discriminação com base na cor da pele. E uh, eu, enfim, estou convencido disto que estou a dizer. Um, acredito nisto que estou a dizer. Um, eu tenho 50 anos uh, e quando eu uh, uh, era miúdo, um, enfim, a sociedade portuguesa não era ainda tão permeável como é neste momento à, à, à miscigenação uh, uh, com base na cor da pele. Ou seja, não havia tanta imigração uh, de, de, de África como há, como há neste momento. E o que sucedia era que muitas vezes nas equipas de futebol havia um negro, dois negros no máximo, até havia, enfim. E por isso, eu estou convencido, não conheço a sociedade romena também, mas estou convencido que provavelmente a equipa de arbitragem foi traída pelo facto de um, a sociedade romena estar um bocadinho mais atrasada em termos dessa uh, miscelânea uh, uh, cultural um, e estará neste momento a começar a ter uh, imigração de pessoas uh, uh, negras. E por isso mesmo ainda é aceitável, se calhar, lá este tipo de... Ou ainda é normal este tipo de, de referência. Em Portugal já não é assim tão normal, felizmente. Um, ora bem, estou convencido, conforme já disse, que o árbitro não é uh, racista. O quarto árbitro não é racista. Não houve nada na, no discurso do quarto árbitro... Enfim, se o quarto árbitro dissesse é aquele... Uh, enfim, eu nem vou repetir aqui os termos depreciativos que se usam uh, para distinguir as pessoas uh, uh, de pele negra. Uh, mas uh, 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 se fosse isso, então aí eu estaria, diria já aqui, é irradiar o homem e está o assunto arrumado. Não aconteceu. Eu acho que ele naturalmente vai ter de ser punido como exemplo. Uh, muita gente também já me dizia hoje, ah, mas é injusto, o homem só fez uma identificação, vão acabar com a carreira dele. Não vão nada. Acabaram com a carreira do Bernardo Silva por ter sido condenado a não sei quantos jogos de suspensão por causa de, 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 do tweet que fez a propósito de, de Mandi. Não acabaram, pois não, vão continuar a jogar. Alguém está convencido que ele é racista. Não, isso foi esquecido, certo? Diz o Mário Oliveira, a abordagem do quarto árbitro foi errada. Certo, estamos de acordo, está a ver. Não deve usar esse tipo de diferenciação. Certo, estamos de acordo mais uma vez. Mas o membro da equipa técnica também agiu como uma virgem ofendida e penso que exemplar a situação. 
é muito provável, e se o fez, fez muito bem. Porque esta é uma luta da sociedade moderna. Estão a perceber? Eu também acho que, com um bocadinho mais de razoabilidade de parte a parte, o assunto seria ultrapassado. E que muitas vezes, hoje em dia, os, as pessoas de cor, de pele escura, reagem de forma demasiado, se calhar até visceral, a este tipo de situações, mas têm uma justificação histórica para isso. E esta, enfim, a luta contra o racismo, o dizer, não é só meter, fazer, vocês foram aos estádios, já viram com certeza aquele videozinho que passa às vezes no início dos Jogos Internacionais, até apareceu ao Figo também com uma série de jogadores uh, das mais diferentes proveniências, a dizer, diz não ao racismo e tal, é? e depois entram os jogadores com aquelas t-shirts vestidas a dizer, diz não ao racismo, está bem, e depois a seguir, as pessoas, os troglodites, vão para o estádio e continuam a imitar macacos quando, quando, quando um jogador a bola, não é? Portanto, é sinal de que o que estamos a fazer não chega, é preciso fazer mais, é preciso pegar a exemplos destes, é necessário que pague, muitas vezes, o justo pelo pecador. Pagou o quarto árbitro do jogo de ontem, que se calhar até não é racista, acredito que não seja, uh, pelos trabólitas todos que vão para o estádio e quando um negro toca na bola começam a fazer o hu 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 Esses é que mereciam ser castigados, mas esses não podem, porque são espectadores, não são, muitas vezes não são identificáveis. Portanto, aquilo que aconteceu podia ser evitado? Podia. O quarto árbitro é racista? Não. Fizeram bem os jogadores e o Pierre Rebo e o Dembabá em uh, assumir a questão uh, como sendo uma questão grave. Fizeram. Fizeram porque é preciso fazer alguma coisa para acabar com este estado de, de coisas. Porque, eu repito, o mundo não começou quando vocês nasceram. Há todo um histórico, uh, atrás da raça humana, de exploração de pessoas um, de, de, de pele mais escura, dos negros. Ah, e é preciso combater isso com todos os meios que estiveram ao nosso dispor. Se o meio que está ao nosso dispor é empolar um bocadinho a situação, tudo muito bem. Diz o João Correia, o racismo é odioso, 100% de acordo. Ontem pode ter-se escolhido o exemplo errado para marcar uma posição. É possível. Um, bom senso ideal e uma abordagem melhor e a crucificar um árbitro com passado de depressão. Olha, isso eu não sabia que o árbitro tinha passado de depressão. Mas, uh, uh, enfim... Uh, eu diria que alguém que tem passado de depressão, a arbitragem não é, com certeza, um, um, uma atividade muito recomendada. É uma atividade de risco. Uh, mas, uh, volto a dizer, ninguém está a crucificar... E se, e se crucificarem o homem, também sou contra. O homem vai ter, naturalmente, que ser uh, punido. Vai apanhar uns joguinhos de suspensão, com certeza. Um tempozinho para refletir naquilo que fez. Não vai voltar, se calhar, a dizer... A referir-se aos jogadores como o negro, o, 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 o pele vermelha ou o uh, amarelo. Um, porque uh, não é correto que o faça. E, portanto, o que é que aconteceu? A única coisa que eu achei hoje foi que, ao contrário daquilo que é habitual neste tipo de situação, em que a UEFA geralmente um, defende sempre a posição dos, dos, dos árbitros, desta vez o árbitro acabou por ser deixado cair, e do meu ponto de vista bem, porque ele não esteve bem. Não é tão grave como, não, está bem, mas ele não esteve bem, esteve mal, portanto, esteve mal, uh, acho muito bem que se tenha uh, uh, resolvido a questão assim. Pergunto ao Renato Daniel como vai a UEFA resolver a situação do grupo, uh, é muito fácil, vai-se jogar hoje, o jogo vai ser hoje feito sem o quarto feito, uh, porque os jogadores fizeram um fim que nisso e fizeram um fim que nisso os jogadores do Istambul, Bolsac Sair e os jogadores do Paris Saint-Germain. E atenção, eu quando falei em coragem, hoje de manhã, uh, no, uh, no meu texto das oito da manhã, e falei na coragem, 
no Istambul, a Sakshair e do Paris Saint-Germain, um, teve a ver, sobretudo, com três fatores que não têm muito a ver com racismo. Têm a ver com outro tipo de questões. Têm a ver com o facto de... Um, terem ficado em causa as transmissões televisivas, terem ficado em causa acordos de patrocínio e, no caso do Paris Saint-Germain, um, ter ficado em causa a qualificação para a fase seguinte da prova. Quando os jogadores do PSG decidiram que sim, que não jogavam e que se retiravam também, um, puseram em risco uma questão muito simples que era, uh, vamos lá ver, e se houver jogo, não é? Um, a UEFA daria a vitória uh, ao PSG e o PSG imediatamente seguiria para a fase seguinte. Na altura, o PSG não estava a cobro de uma situação que era haver um empate no outro jogo, o uh, Rasenball Leipzig com o Manchester United, uh, porque isto foi muito cedo na partida, é verdade que o Leipzig já estava a ganhar, uh, mas, uh, aliás, reparem, depois do 3-0, o Manchester United ainda chegou ao 3-2, um, mas se houvesse empate no outro jogo, o Paris Saint-Germain, se fosse punido com pena de derrota por abandono, seria relegado para a Liga Europa. E, portanto, é por isso que eu falo de coragem dos jogadores, não é a coragem de... Enfim, para eles foi uma noite, se calhar, até mais, mais, mais tranquila, mas a questão é que um, pegaram num tema que é sensível e acerca do qual é preciso fazer mais do que aquilo que tem vindo a ser feito. Volto a dizer, não chegam os vídeos... Uh, não chegam os jogadores a entrar com t-shirts e a tirarem fotografias uh, com um de uma equipa, um de outra uma equipa. O meu filho joga rugby e desde os oito anos que eles uh, têm isso nos jogos entre equipas, tiram fotografias assim. E não é, preciso, não é para combater o racismo nem, 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 nem nada que se pareça. É só porque é assim, é o desporto. Uh, portanto, isso que tem vindo a ser feito é pouco. É preciso mais para sensibilizar, para alertar as consciências que não é aceitável no século XXI que se distinga uma pessoa com base na cor da pele. E, atenção, uh, aquilo que ia ser uma situação perfeitamente normal, uh, como se o quarto árbitro tivesse dito é aquele mais forte, ou mais gordo, ou mais alto, ou mais baixo, ou mais narigudo, ou mais cabeludo, ou sem cabelo, enfim, não é uma situação normal com base naquilo que é o contexto histórico da raça humana. E não perceber isto, desculpem lá, é não perceber coisa nenhuma. Porque... Nós somos nós e as nossas uh, circunstâncias, e as nossas circunstâncias são estas, são as circunstâncias de exploração um, de, 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 dos negros com base na história, na história da humanidade. Um, ora bem, diz-me o Michel DSP, como disse o Jorge Jesus, e bem, hoje em dia tudo o que seja dito pode ser considerado racismo. Não. Olha, eu, eu por exemplo, aquilo que estou a dizer aqui, acho que ninguém me pode chamar racista. Um, portanto, discordo. Agora, a uh, Há uma série de lutas, e o Jorge Jesus tinha a obrigação de saber isso, ainda há pouco teve uma, um incidente que, enfim, nunca chegou a ser esclarecido com a jornalista da Sport TV, depois uh, o, o, o Benfica fez agora, e do meu ponto de vista bem, chamou o Jorge Jesus e o uh, Presidente Luís Felipe Vieira foi também um, apadrinhar, vamos lá, a estreia da equipa feminina do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina, um, para capitalizar em cima disso. A Sport TV também tentou capitalizar quando, eu não sei se já estava a ser preparado ou não, uh, a passagem daquela jornalista da Rita Latas para narradora, uh, mas a verdade é que uh, também uh, foi um bocadinho com base neste hype que ela, que, ela, que ela foi fazer, mas a questão é, há assuntos que são... Uh, uh, volto a dizê-lo, uh, demasiado sensíveis e que têm que ser tratados com uh, à bruta. Por isso mesmo, por serem demasiado sensíveis, qualquer, qualquer situação que os ameace tem que ser tratada à bruta. Um deles é o racismo, o outro é a discriminação de género. São assuntos que não são aceitáveis e não me venham com conversas... Uh, 
homem, uh, coitado do homem, enfim, coitado do homem nada, coitado do, do, do jogador também que às vezes não comete falta e é expulso já aconteceu, esses sim são coitados mas têm que aguentar também, não é? Portanto uh, uh, toda a gente tem que aguentar quando comete erros é assim que as coisas funcionam, eu já cometi erros, tive as consequências uh, e uh, com certeza que todos nós quando os cometemos aguentamos as consequências portanto aquilo que o uh, quarto árbitro fez foi um erro e teve que aguentar as consequências Bom um, vamos, estamos, foi demasiado tempo a falar deste, deste tema, ainda assim, eu não, não tinha previsto que fosse tanto tempo, até porque já escrevi sobre ele, mas, uh, uh, não que o tema não o mereça, porque merece, uh, mas uh, uh, fica assim com um bocadinho menos tempo para falar das outras coisas que queria falar aqui hoje, e uma delas é a, a constatação da queda do uh, Manchester United para a Liga Europa, Uh, e isto acaba por ser relevante, por, enfim, era um grupo complicado, com uma equipa francesa, uma equipa alemã, uma equipa inglesa, acabam por cair os uh, ingleses, e para já, uh, tirando o Paris Saint-Germain, uh, também o Rennes já, já viu confirmada, esse nem a Liga Europa vai, fica já, desde já fora, uh, de resto sem grandes um, surpresas, embora ainda tenhamos hoje a possibilidade, e vai com certeza acontecer, uh, enfim, tenho mais dúvidas que o Salzburg consiga afastar o Atlético de Madrid, um, mas uh, vai, hoje vai estar muito centrado não só no jogo do Foco do Porto, porque o Porto vai jogar fora com o Olympiacos, amanhã terei a oportunidade de falar aqui com mais detalhe desse, desse, desse jogo, é um jogo que para o Porto, enfim, já não conta assim tanto quanto isso, um, o Porto já sabe que é segundo do grupo, não pode ser primeiro, não pode ser terceiro, portanto é um bocadinho irrelevante. O que vai fazer hoje na, em Atenas uh, vai uh, servir apenas para, uh, para o ranking nacional, portanto era, era bom uh, que o Porto conseguisse, conseguisse pontos, embora por outro lado também seja bom uh, que o Olympiacos vá à Liga Europa em vez do Marselha. Uh, eu sei que anda aí uma promoção da, da, da TVI da Eleven que diz que o Porto tem uma missão que é assegurar a Europa a André Vilas Boas, enfim, do outro lado também está o Pedro Martins, também é um treinador português, portanto entre o André Vilas Boas e o Pedro Martins, por mim, um deles é para a Liga Europa, o outro não. Se eu tiver que escolher, escolho com base nos interesses nacionais, os interesses nacionais, uh, enfim, são, por um lado, dois. Por um lado, há, há jogadores portugueses no Olympiacos e não há jogadores portugueses no Marselha e, por outro lado, também, uh, interessa mais a Portugal uh, que o uh, Marselha seja... Uh, eliminado para não continuar a somar pontos para o ranking francês. Enfim, a Grécia está muito lá atrás, não nos uh, adianta, nem nos atrasa, não nos aquece, nem nos arrefece. Portanto, por mim, uh, era, era bom, bom, a mesma era o Porto ganhar e o Marselha uh, uh, perder também uh, com o Manchester City, uh, porque assim somávamos nós pontos e assegurávamos que a França, o Marselha não iria continuar a somar pontos para a França, porque ficava fora da próxima fase da... da, da da Liga Europa também. Bom, interessante, muito interessante hoje de ver como é que se vai resolver o Grupo B. Borussia Mönchengladbach tem 8 pontos, Shakhtar tem 7, Real Madrid tem 7, Inter de Milão tem 5, mas o Inter joga em casa com o Shakhtar, sabe que se ganhar em princípio passa. O Shakhtar, enfim, está ao Luís Castro, também é uma equipa à qual naturalmente todos somos simpáticos, mas, ou que nos é simpática a todos, assim é que é. Um, mas vou ficar muito suspenso também desse, uh, desse jogo para perceber o que é que vai acontecer uh, se poderemos vir a ter aqui, enfim, uma equipa espanhola, duas equipas em risco, uma equipa italiana em risco também, uma equipa alemã também em risco de não continuar na Liga dos Campeões Certo é que não vai ser como no ano passado, em que uh, os 16 apurados para os quartos de, para os oitavos de final foram todos eles, uh, vieram todos eles dos, uh, dos Big Five. Um, bom, última palavra para o jogo de ontem.
Futebol Clube Barcelona e a Juventus. Foi apresentado por muitos como o duelo Messi-Cristiano Ronaldo. Percebe-se porquê? Porque eles já não, não se defrontavam há muito, muito tempo. Um, vai para alguns anos e, por isso mesmo, tê-los ali um contra o outro, mesmo que fosse um jogo um bocadinho a feijões, porque era, porque a única coisa que estava ali em disputa, em disputa era quem ia ser primeiro e quem ia ser segundo do grupo, ambos estavam já apontados. Um, não era assim, propriamente, o, 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 o enquadramento ideal uh, para, uh, para esta partida. Ora, o que é que aconteceu? A Juventus aviou o Barcelona por 3 a 0, Cristiano Ronaldo marcou dois golos e, portanto, isso serviu também aos mesmos para hoje fazerem uh, na, 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 nos, uh, nos títulos e por aí afora uh, 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 a dizer que uh, Ronaldo ganhou a Messi, na, na, enfim. Eu, olhando para o jogo, sim, é verdade que o Ronaldo marcou dois golos uh, e, e fico feliz porque, mais uma vez, é, foi a vitória de um, de um português. Um, mas a questão é que foram dois gols de penalti embora ele tenha sido importante na forma como cavou o primeiro, Ronaldo jogou bem um, mas não enfim, eu se olhar para este jogo tive duas ilações uh, a primeira é que este Barcelona de facto está pelas ruas da amargura, ninguém se entende não se percebe nada do que é que Koeman quer para a equipa um, não fosse a crise institucional que existe no clube também e neste momento eu creio que o Koeman já tinha ido vela virada uh, e não sei muito bem o que, é que, o que é que vai acontecer no futuro do Barça mas temos o pior uh, para o que vem da época se as coisas continuarem como estão a conclusão é que não me lembro de ver um uh, Ronaldo Messi em que nem um nem outro tenham sido uh, uh, fundamentais no rendimento das suas equipas, porque a verdade é que não foram aquilo a que estamos habituados é de ver Messi o Barcelona, Ronaldo carregar fosse o Real Madrid, fosse a Juventus, fosse o que fosse, e ontem não vimos nenhuma coisa nem outra. Vimos uma equipa, um coletivo da Juventus mais forte do que outra, o coletivo do, do Barcelona, e isto pode significar de certa maneira que estamos a começar a entrar numa nova era, a era dos humanos, porque até aqui tínhamos a era dos sobrenaturais, que eram Messi e Ronaldo, veremos até que ponto é que a idade não começa a, 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 a implicar que eles deixam de ser capazes de ganhar os uh, jogos absolutamente sozinhos. Uh, e ontem não foi, não foi esse o caso. Eu acho que, uh, enfim, sem menosprezo para o contributo do Cristiano, se Cristiano não tivesse jogado e tivesse jogado outro jogador qualquer, a uh, Juventus tinha ganho o jogo nem mesmo e com a, mesma, uh, com a mesma facilidade, com certeza, porque aquilo que se vê neste momento é um Barça que está por baixo. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Pedir-vos para continuar a deixar comentários e perguntas, porque, mesmo que não sejam... Uh, respondidos, já não vão ser. No programa de hoje eles ficam guardados para eventualmente serem selecionados para o Q&A do próximo sábado uh, e uh, já agora que pedir-vos que coloquem o vosso like e que partilhem uh, esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para que os vossos amigos saibam uh, que existe este programa. Muito obrigado por terem estado aí uh, e até amanhã como sempre, ao meio e meia. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30